0: O que você faria para conseguir o que quer? Ou melhor, o que você faria se você descobrisse que alguém possivelmente está te atrapalhando a subir de patamar em sua carreira? Certamente uma pessoa comum e de boa índole responderia que tentaria de alguma forma superar esse obstáculo causado pela pessoa ou tentaria se destacar ainda mais para que pudesse crescer pelo seu trabalho bem feito. Porém, a resposta que Guilherme de Pado, um jovem ator em início de carreira, resolveu dar foi a de matar com requintes de crueldade e com o auxílio de sua esposa aquilo que acreditava estar te atrapalhando. Você está no caso, e no episódio de hoje nós vamos contar a história que mescla ficção com realidade resultando em algo jamais visto no meio artístico brasileiro. O caso Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1970 e sendo filha da renomada autora de novelas Glória Pérez, naturalmente sempre foi ligada à arte em geral desde pequena. Aos cinco anos de idade, Dani já realizava seus primeiros passos na dança. Anos e anos mais tarde, já sendo de fato uma dançarina, Daniela Pérez ingressou numa das melhores e mais famosas companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou. Por conta do seu envolvimento na dança e por ser uma bailarina muito dedicada, Daniela logo conseguiu sua primeira participação na televisão, interpretando uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, da Rede Manchete, em 1989. Aliás... Foi nos bastidores das gravações desta participação na novela que Daniela conheceu seu futuro marido, o ator Raul Gazola. Logo no ano seguinte, em 1990, Daniela, além de ter casado com Raul, foi convidada pela Rede Globo junto com toda a sua companhia de dança para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, escrita por Glória Pérez, mãe de Dani. Envolvida com as gravações da novela junto a seu grupo, Daniela acabou tendo a chance de fazer um teste individual para uma das personagens da própria novela, tendo conseguido então, nesse teste que fez, sua primeira personagem na televisão, sendo esta clo, uma bailarina que dançava em um café em Copacabana. Logo de cara, Daniela se mostrou uma mulher firme, talentosa e muito carismática ganhando assim a atenção do público, o que fez com que Clô só crescesse na trama escrita pela mãe da atriz. Tamanha a proporção de sua personagem e de sua simpatia como um todo, Daniela logo engatou um papel de destaque na novela O Dono do Mundo em 1991, a convite do diretor Denis Carvalho. Mais tarde, já em 1992, e tendo todo o reconhecimento que é comum aos grandes atores da Globo, Daniela Pérez foi convidada por sua própria mãe, autora da novela De Corpo e Alma, a interpretar Yasmin, que seria irmã da protagonista da novela, recebendo então novamente um papel de destaque numa trama global. Yasmin, sua personagem... Tinha um envolvimento romântico com Bira, um motorista de ônibus, bruto e machista, mas que era apaixonado pela mocinha e sempre ajudava. Por sua vez, não há muito do que se falar sobre Guilherme de Pado e sua carreira. O jovem ator, como dito lá no início, estava começando a sua carreira, mas possuía um futuro bastante promissor. Fazendo diversas aparições menores em novelas da Rede Globo, como por exemplo a novela Mico Preto, em 1990, e trabalhando também no teatro, Guilherme foi escolhido para um bom papel na novela de Corpo e Alma, de Glória Pérez, após o diretor da trama ter visto fitas de teste levadas pela diretora de elenco e este ter gostado do rapaz. Sua personagem seria Bira, o tal cobrador de ônibus. Agora, não há aqui a necessidade de abordarmos todas as questões da trama, mas a verdade é que Yasmin, personagem de Dani, era na verdade totalmente apaixonada por Caio, interpretada por Fábio Assunção. Porém, como a família dos dois eram inimigas, a jovem acabou se envolvendo com Bira, personagem de Pádua. Na frente das câmeras, a novela corria bem, possuindo bons índices de audiência. Porém, quando as mesmas câmeras desligavam, nos bastidores, a relação de Daniela e Guilherme desde o início não era algo comum e agradável. Segundo afirmam atores da novela, Guilherme assediava e paquerava muito a filha da autora... Na esperança de que ela pudesse fazer com que sua personagem... Ganhasse mais espaço na trama. Ele queria que Glória Pérez... Influenciada por Daniela... Tornasse Bira alguém mais importante... E não somente um step para Yasmin. O que faria com que, lógico... Ficasse mais em cena... E se tornasse mais reconhecido nacionalmente. Porém, desde o início... O plano de glória era que Bira fosse apenas um namoro rápido de Yasmin até que os problemas com a família de Caio se resolvessem. Já do outro lado deste caso, nós temos Paula Tomás, uma mulher filha de um jornalista e de um fiscal do INSS, sendo ela esposa de Guilherme de Pato. É sabido que, desde sempre, a saúde mental de Paula nunca foi a das melhores chegando a ser expulsa da galeria Lasca em Copacabana, um lugar para se ter prazeres sexuais de forma mais reservada, por ter ciúmes demais e por ter agredido e ameaçado matar qualquer mulher que a mesma achava que podia atrapalhar seus relacionamentos no local. Como é de se imaginar, Paula Tomás, que em 1992 havia casado há pouco tempo com Guilherme de Pádua, se enfurecia de ciúmes por conta das investidas de seu marido em Daniela, sendo ciúmes o principal motivo das brigas do casal. Paula não gostava que Guilherme tivesse que se relacionar com Daniela na novela, acreditando que ambos ficavam escondidos e que Guilherme na verdade a amava. Por outro lado, Pádua sempre tentava apaziguar a situação apenas dizendo que era seu trabalho e que precisava daquilo para sua carreira. Pensando, aliás, sempre em sua carreira, Guilherme, nos bastidores da novela, conforme a mesma ia fluindo, viu que Bira ainda continuava estagnado como personagem, o que fez com que ele intensificasse cada vez mais suas investidas. Atores, inclusive, chegaram a pedir que Daniela contasse a sua mãe dos assédios, mas Dani, sempre com um bom coração, dizia que ela não queria prejudicá lo Coincidentemente, poucos dias após as investidas de Guilherme chegarem ao extremo, todos os atores receberam os capítulos seguintes da novela, sendo que, além de uma das cenas a serem gravadas ser a do término de Yasmin e Bira, término este, como eu disse, planejado desde o início por Glória Pérez, Guilherme percebeu também que sua personagem não apareceria em dois dos capítulos recebidos. Com isso, ligando os pontos, Guilherme começou a acreditar que a autora da novela diminuiu o seu papel por conta de reclamações que teriam sido feitas pela própria Daniela em relação às suas investidas, as quais a teriam influenciado a afastá-lo da trama. É aqui que a chave vira na cabeça de Guilherme e a racionalidade o abandona. Padua então, ao invés de amenizar as coisas com relação aos ciúmes de sua esposa, como era o comum, passou então a atiçá-la de todas as maneiras possíveis para que a fúria e o pavio curto de Paula explodissem. Quando sua esposa já estava farta de toda a situação com Daniela, ambos combinaram que matá-la seria a melhor opção para o casamento, já que Daniela seria o motivo de todas as discussões. Porém, antes de executarem o planejado, eles precisariam de um álibi, e é neste momento que surge a figura do Barra Shopping no Rio de Janeiro. Paula e Guilherme combinaram de ambos darem o mesmo depoimento quando toda a história viesse à tona, pensando que assim se colocariam longe da cena do crime. A história combinada foi a de que, no dia dos fatos, Guilherme havia buscado a esposa no tal shopping, porém não poderiam confirmar a história por conta do horário, onde afirmariam que já era mais de 22 horas. Diriam também que só conseguiram adentrar no estabelecimento, pois Guilherme havia perdido permissão a um segurança. Como era esse segurança? Moreno com barba por fazer... e usando uma roupa fluorescente. O dia é 28 de dezembro de 1992. Possuindo ambos um álibi... tudo já havia sido planejado. Era só então... executar. Neste dia 28... Guilherme de Pádua e Paula Tomás... saíram de casa no início da tarde para ir ao médico, o doutor Fernando Pedrosa, onde haviam marcado uma consulta por conta do filho que ambos estavam esperando. Porém, ao invés de irem realmente ao médico, o casal foi ao Barra Shopping para prepararem o álibi. Pelo que consta, Guilherme e Paula deram entrada no shopping às 14h19, e com o objetivo de marcar a sua presença no estabelecimento, Guilherme tirou fotos com fãs e comeu em um restaurante. Guilherme saiu de lá às 15h12, achando que o planejado havia sido um sucesso. Quando fosse chegada a hora de prestarem esclarecimentos, era só dizer que Paula ficou lá enquanto seu marido foi embora para fazer as gravações. Já tendo feito o que havia planejado, Guilherme foi ao trabalho. Chegando lá, ele decidiu começar a divulgar a história do Barra Shopping em meio às gravações que teria de fazer. Uma das cenas era a de Bira sendo dispensado por Yasmin. Logo após a gravação da fatídica cena, Guilherme começou a ter uma crise desesperada de choro, tendo procurado por Daniela Pérez diversas vezes em seu camarim. Daniela se recusou a atendê-la, e com isso, no final da tarde daquele dia, Guilherme saiu dos estúdios da Rede Globo e foi em direção à sua residência, onde pegou Paula, grávida de quatro meses, um lençol e um travesseiro, e partiu então novamente com ela para os estúdios. Lá chegando, Paula ficou abaixada e coberta no banco de trás do veículo, enquanto Guilherme, Voltou ao local onde Daniela continuava gravando A figurinista Carla Albuquerque afirmou que encontrou com Guilherme de Pádua pela noite no estúdio E ao indagá-lo do porquê ainda não teria ido embora O mesmo respondeu que logo iria, mas que precisava falar com Daniela antes Quando deu 20 horas, Carla novamente se encontrou com o um ator Que agora estava em frente ao camarim feminino na ocasião, voltou a perguntar o que ele ainda estava fazendo ali, porém desta vez notou que Guilherme demonstrava estar com a expressão conturbada, parecendo um pouco irritado, tendo percebido até que a mão dele estava suando frio no momento em que, por algum motivo, Guilherme a tocou. Ao responder à figurinista, Pádua novamente perguntou por Daniela Pérez. A atriz Marilu Bueno também se encontrou com o um ator nos corredores da Globo, porém já eram pouco antes das 21 horas. Ao cumprimentá-lo, Guilherme logo disse que estava com pressa, pois iria levar a mulher no barra shopping, sendo que eram quase 21 horas e o local fechava as 22 o que fez com que Marilu não entendesse absolutamente nada do porquê ele havia dito aquilo. Como eu mencionei, note que, mesmo de noite, já com sua mulher dentro do seu carro escondida, Guilherme se preocupava em divulgar o seu álibi, assim como tinha feito durante o dia todo. Um pouco depois do diálogo com Marilu Bueno, as gravações então se encerraram. Guilherme se encontra com Daniela e, como os dois estavam no estacionamento da emissora, e haviam fãs no local, eles tiraram fotos com as pessoas. Após isso, cada um foi para o seu próprio veículo. Guilherme sai do estacionamento primeiro com seu Santana e em seguida sai o carro dos fãs que estavam no estacionamento. Por último, Daniela sai com seu Escorte. Seguindo pela via com o Santana, Acompanhado de sua esposa, Guilherme parou o carro no acostamento da via, perto de um posto de gasolina para que então pudesse esperar o carro de Daniela passar. Após alguns minutos de espera, passa então o escorte da atriz. Daniela decidiu feliz coincidência que iria abastecer seu veículo no posto de gasolina próximo ao local onde Padre e sua esposa aguardavam. No momento em que Dani estava saindo do local onde abasteceu, Guilherme a fechou abruptamente com seu veículo. Ao descer do escorte para ver do que se tratava, Pádua sai do seu veículo também e sem tempo de Daniela, sequer reconhecê-lo, o mesmo desfere de um soco em seu rosto, a fazendo desmaiar. Com Paula Tomás já no banco da frente do Santana, pronta para assumir a direção, Guilherme coloca Daniela desacordada no banco de trás do seu carro, partindo então depois para o escorte da atriz para que pudesse dirigi-lo. Guilherme e Paula, então, guiando os dois carros, partiram em direção à rua Cândido Portinari, uma rua deserta da Barra da Tijuca. Durante o caminho, Paula tentava acertar Daniela com uma chave de fenda, porém a mesma não obtinha o sucesso que esperava, pois né, estava na condução do veículo. Chegando à rua, o casal parou os carros num terreno baldio e foi neste momento que eles carregaram Dani para dentro da mata. Desacordada e sem qualquer chance de se defender, Daniela recebe então 18 estocadas do que depois descobriu-se ser um punhal, sendo atingida no pulmão, coração e pescoço. Falecendo no local de maneira absolutamente crua. O horário é 21 horas e 20 minutos. O advogado Hugo da Silveira passou pelo local onde ficava o terreno baldio e achou estranho dois carros parados num local deserto, sendo que num Santana conseguiu notar que havia um casal dentro. Pensando se tratar de um assalto, ele anotou as placas dos veículos e foi para sua casa, onde de lá acionou a polícia. Ao chegar no local para averiguar o que estava acontecendo, os agentes da lei encontraram somente um Scott cuja documentação estava em nome do ator Raul Gazola. Enquanto um dos policiais seguia para a casa de Raul para buscar informações, um policial que ficou no local para observar e investigar tropeça em algo. Momentos depois, após ser cruelmente morta, o corpo de Daniela Pérez é encontrado.
1: O corpo foi achado no Matagal, numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores, que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de corpo e alma, correram para o local do crime. A mãe da atriz, Glória Pérez, autora da novela, também chegou logo. O ator Raul Gazola, marido de Daniela, estava desesperado.
0: Enquanto a mídia em peso cobria a morte de Daniela, Guilherme e Paula seguiram para um posto de gasolina, pedindo lá para que um dos frentistas lavasse bem o carro na intenção, lógico, de fazer desaparecer qualquer vestígio. Já com o automóvel totalmente limpo, foram, enfim, para casa. Lá, decidiram então que seria uma boa ideia voltar ao local do crime para que parecessem o mais inocente possível. No meio do caminho, acredita-se que o ator tenha jogado a arma do crime no oceano. No Matagal, onde há pouco haviam matado Daniela, Guilherme e Paula consolaram Raul Gazola, marido de sua vítima, acompanhando ele, Glória Pérez e outros familiares à delegacia, demonstrando o casal serem grandes amigos e que estariam ali disponível para qualquer auxílio. Já investigando o crime, a polícia decidiu, na própria madrugada dos fatos, ir até os estúdios da Rede Globo para verificarem alguma possível pista, bem como se ali poderiam averiguar de quem seria o segundo carro que o advogado Hugo Silveira havia fornecido as placas. A solução do crime demonstrou-se extremamente fácil, tendo sido resolvido ainda na madrugada da morte da atriz. Ao investigarem nos estúdios, descobriram que a placa OM-1115, anotada pelo advogado, era na verdade LM-1115, que estava constando na planilha de emissora como sendo do autor Guilherme de Pádua. O que aconteceu foi que Guilherme de Pádua alterou a placa de seu Santana com uma fita isolante. A polícia... Já tendo seu principal suspeito, comunica então a Glória Pérez a identidade do assassino de sua filha, mas pede que ela tenha cautela na divulgação da notícia. Guilherme de Padua somente poderia ser preso preventivamente após as 6 da manhã do dia 29 de dezembro.
1: Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha três facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin, na novela de Corpo e Alma. O ator foi preso às sete horas da manhã em casa em Copacabana. Um advogado que passou pelo local do crime viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Pádua está preso na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.
0: Como você ouviu, Guilherme de Pádua negou veementemente a autoria do crime. Porém, no fim do dia, percebendo que havia planejado de maneira burra todo o assassinato, Pádua confessou ter matado sua companheira de novela. Guilherme já preso e tendo confessado oficialmente a autoria do crime, liga da delegacia para sua esposa e garante que iria segurar aquilo tudo sozinho. E é aqui onde a polícia, que ouviu a ligação, desconfia de que Guilherme foi ajudado. Ao ser chamada para prestar esclarecimentos, Paula Tomás chega a confessar extraoficialmente o crime, mas quando foi depor de maneira oficial, negou ter ajudado seu marido. Contudo, após as suas declarações, inevitavelmente a mídia já havia começado a divulgar que Paula também estava envolvida no homicídio. Porém, no final da tarde do dia 30 de dezembro de 1992, algo inesperado acontece.
2: Procura-se Guilherme de Pádua, 23 anos, ator principal acusado do assassinato da atriz Daniela Pérez. O ator sumiu logo depois de ter sido libertado graças a uma decisão da justiça já revogada. A revelação de detalhes do crime provocou uma onda de indignação. O Instituto Médico Legal do Rio informou que a violência dos golpes de tesoura contra a atriz foi tanta que o coração de Daniela Pérez ficou exposto. O ator Raul Gazola... A mãe de Daniela Pérez, autora de novelas Glória Pérez, e amigos levantaram a voz hoje para pedir justiça.
1: Guilherme de Pádua foi solto no final da tarde. A juíza Márcia Varenga decidiu relaxar a prisão a pedido dos advogados do ator. A saída da delegacia foi tumultuada. Por orientação dos advogados, Guilherme não deu entrevistas. Dentro do carro, ele começou a chorar. Poucas horas depois, o desembargador Paulo Roberto de Azevedo Freitas caçou o relaxamento de prisão. Imediatamente, toda a polícia do Rio começou a procurar o ator Guilherme de Pádua. Muita gente veio para a frente do prédio onde ele mora em Copacabana, esperar a chegada da polícia. Mas os moradores do prédio disseram que o ator não veio para cá.
2: Nesses casos, é, é fundamental que se mantenha o indiciado preso desde logo, para dar uma resposta pronta à sociedade de que a justiça atua, de que há no país um clima de evitar a todo custo a impunidade.
1: Vários atores que trabalhavam com Daniela Pérez foram espontaneamente à delegacia prestar depoimento. Eles fizeram um apelo à população para que ajude nas investigações. Se alguém via esses dois, pelo amor de Deus, avisem a polícia. Não deixem eles fugirem do país, porque se fugir do país, acabou. E uma coisa só. Ele matou a Dani uma vez. Ele agora quer matar a imagem da Dani. Isso a gente não pode deixar hum. de jeito nenhum. Onde vocês virem a cara dele, ele é uma pessoa pública conhecida. Avisem imediatamente. Exatamente. É isso que a gente quer. Peraí, pública, conhecida, pública conhecida e muito perigosa. Porque para fazer a desgraça que ele fez, só pode ser uma pessoa perigosa demais. A gente precisa pegar esse canalha e botar na jaula. Porque lugar de canalha como ele, assassino, covarde, é dentro de uma jaula. Por favor.
0: Diversos atores da Rede Globo e colegas de novela demonstraram a indignação com a decisão da juíza que foi tão absurda que logo foi caçada por um desembargador através de um recurso feito pelo Ministério Público, tendo sido determinada ainda a prisão preventiva de Paula. Começa assim a caçada ao casal. Mas, acuados com toda a pressão da mídia e da população, não foi preciso muito e na madrugada do dia 31 de dezembro de 1992, ambos foram presos. Durante meses e meses, Guilherme tentou assumir sozinho a autoria do crime, tentando se justificar que na verdade era Daniela que o assediava, pedindo para que ele terminasse seu casamento, para então poderem ficar juntos. Porém, tal versão era absolutamente descabida, já que haviam testemunhas no set de gravações que podiam desmenti-lo. Em agosto de 1993, Poucos meses após sua esposa ter tido filho na prisão, Padua muda seu depoimento e inclui Paula Tomás na cena do crime, sendo que a mesma continuava negando qualquer tipo de participação. Esta mudança de versão feita por Guilherme culminou no divórcio do casal. A motivação para tamanho crime nunca ficou clara na verdade. Guilherme sempre tentava testar diversas versões na mídia, surgindo boatos de todas as maneiras, indo desde o ciúme entio de Paula à tese de que o casal estaria envolvido com magia negra, já que a forma como o corpo foi encontrado correspondia a rituais satânicos. Outras esquisitices reforçam esta tese de magia negra, pois há relatos de que, por exemplo, o casal andava com uma imagem para cima e para baixo, além do fato de terem tatuado os nomes um do outro nos órgãos genitais, como se funcionasse uma espécie de pacto entre eles. Pode parecer incoerente porque eu afirmei a você lá no início que a motivação foi feita por conta da diminuição de bira na novela, mas eu te disse isso pois. Essa foi a versão mais plausível, além de ser a versão que foi apresentada pela acusação durante todo o processo. Em janeiro de 1997, o ator foi a júri popular, já que qualquer hipótese de crime culposo havia sido descartada. Como eu mencionei, Pádua sempre testou diversas versões para o crime. Porém, a que o acusado levou para os jurados foi a de que Daniela tinha ido ao local do crime por vontade própria a seu pedido, para que os dois então pudessem provar para Paula que não tinham um romance. Contou que ambas começaram a brigar bem feio e, ao tentar apartar os tapas, acabou asfixiando Daniela sem querer ao imobilizá-la pelo pescoço. Como o casal se assustou com o corrido, Paula teria pego o punhal e dado as estocadas em Daniela, já morta, para que então pudessem fingir que algum fã havia assassinado a atriz. Obviamente, a versão não foi aceita pelos jurados, tendo Guilherme de Pádua sido condenado a 19 anos de prisão. Em maio do mesmo ano de 1997, Paula Tomás foi a júri. A acusada foi até o fim com a versão de que na verdade não tinha participado do crime, tendo passado o dia inteiro no barra shopping. Por quatro votos a três, Paula foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão, onde após recorrer conseguiu diminuir sua pena para 15 anos. Guilherme Padua e Paula Tomás, assassinos da atriz Daniela Pérez, foram beneficiados com a liberdade condicional em 14 de outubro de 1999, após passarem sete anos presos. Em janeiro de 2002, a 5 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu indulto a Paula Tomás, sendo sua pena extinta. Já Guilherme teve sua pena extinta em 2016, tendo casado-se novamente em 2017 e virado pastor evangélico. Por conta do ocorrido com Daniela, o homicídio qualificado passou a ser considerado crime hediondo através da promulgação da Lei 8.390-94, cujo projeto de lei foi iniciado por uma iniciativa popular encabeçada pela mãe da atriz. A morte da atriz Daniela Pérez chocou não só a todo o Brasil, mas como também o mundo todo. A mistura da ficção com a realidade e a busca sem escrúpulos pelo sucesso pareciam somente ser possível nos roteiros de filmes e novelas. Daniela Pérez foi embora muito cedo com uma carreira bem sucedida e muito mais promissora pela frente e ao contrário do que aconteceu com Bira que após o ocorrido simplesmente desapareceu da novela Glória Pérez optou por manter Daniela viva em sua obra até que as cenas já gravadas por sua filha se encerrassem
2: imaginem se dá para imaginar a dor de uma mãe que vê uma filha jovem, alegre, cheia de vida e energia, desaparecer brutalmente, como aconteceu com Daniela Pérez. A dor de Glória Pérez, mãe de Daniela, e criadora da personagem Yasmin, que a jovem atriz vivia na novela de Corpo e Alma. Imaginem a dor de Glória, mãe, e o dilema de Glória, a autora. Seria natural, compreensível que a dor prevalecesse sobre a ficção, e Yasmin também morresse hoje. Mas Glória Pérez, num exemplo de força, de determinação, de senso profissional, decidiu preservar a obra de ficção, por mais que doa cada palavra, cada cena imaginada para Yasmin. Ela vai continuar viva na fantasia de seu sorriso, sua juventude, sua sensualidade, até as últimas cenas gravadas por Daniela Pérez. A vida interrompida hoje de maneira tão brutal continua por mais algum tempo na novela e por muito, muito tempo na lembrança de todos os que riram e choraram com a alegre Yasmin, que a jovem Daniela soube viver tão bem.
0: Após as cenas acabarem, Yasmin foi ao exterior após ser convidada a fazer um curso de dança. Eu sou Bruno Gentili, criador e apresentador do podcast em caso, destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país. Não se esqueça de me seguir no Instagram @obronunjentile. Além, é claro, do Instagram deste podcast @in.caso. Avalie também o podcast no iTunes, no Spotify e nos seus agregadores preferidos e eu encontro você no próximo episódio. Até lá.